1: Já levanta a madrugada, o sol brilha em minha estrada, mais um dia nessa minha caminhada. Esse mundo é tão cruel, mas eu sei Deus é fiel, me acompanha, me olhando lá do céu. Eu nem sei o que dizer para poder agradecer esse Deus maior que me criou mesmo antes de nascer preparou a minha vida e me fez me conhecer sua história é tão bonita sua graça é infinita me dá forças para viver aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar Quando eu vejo a multidão Sem rumo, sem direção Me vem logo uma pergunta ao coração como pode alguém viver Sem buscar, sem conhecer O poder, a razão da criação Eu nem sei o que dizer para poder agradecer Esse Deus maior que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida que me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito me desprezar, aonde eu vou achar alguém pra me amar? Me proteja do perigo e, na paz do seu sorriso, venha me consolar.
2: Chegou o seu programa, querido Tarde Musical é, Vamos ficar até as quatro da tarde Fique ligado Prestando atenção nesse programa Que só tem conteúdo Para nos oferecer
3: Well, I'm tired And so weird. But I must go along Till the Lord comes and calls me Calls me away Oh yes Well the morning is bright And the Lamb is the light And the night Night is as fair as the day the wolf will be tamed and the lion shall lay down with the lamb oh yes well the beast from the wild will be led by a child and I'll be changed from this Creature that I am. Oh, yes. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh, Lord, I pray. There'll be no no trouble, trouble I see. There will be peace in the In the valley For
2: Deus vê? Bem, ele vê a todos, porém quem ele enxerga feliz? Bem, essa pergunta é o que nós vamos responder aqui no programa. Nós que dizemos que somos cristãos, que seguimos a Cristo, temos que conferir realmente com as nossas atitudes, com os nossos atos, quem realmente somos. Porque você sabia que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Nem todos os que dizem que seguem Jesus deixam suas vidas para seguir Jesus. Dizer muitos dizem muitas coisas, mas a vida, as escolhas dizem a respeito quem realmente servimos. E sede de, de vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo passam a abrir-lhe. A pergunta é o seguinte, quem é que espera Jesus voltar? Uns um dirão, eu! Uns estão esperando se casarem, Outros estão esperando completarem o fim do trabalho para irem de férias. Outros estão esperando ter um certo dinheiro para comprar a sua casa ou seu carro. Mas, diante de tantas propostas, tantas situações que acontecem diante dos nossos olhos, quem você está olhando? A quem você está considerando o mais importante de tudo. Família? Irmão? Filhos? Marido? Esposa? Bem, você caminha e aguarda aquilo qual você está de olho. Mas quem espera pelo Senhor Jesus? Quem aguarda a sua volta? Quem? Quem está se aprontando para o noivo que é Jesus? Quem anseia se encontrar com Ele? Quem, nessa vida aqui na terra, está desprezando o que o mundo dita como importante? Quem, nessa vida, está tentando a sua vida espiritual? Quem está de olho em si mesmo para preservar a sua salvação? Estes que estão atentos a si mesmos, estão se corrigindo, estão exercitando a fé como obediência ao Senhor da sua vida. Jesus disse, Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Hum, interessante. Ser é servo de Deus, então tem que estar tá vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa. E chegando-se, os servirá. São esses que Jesus enxerga felizes. Porque entre tantas coisas para se preocuparem, esses deram prioridade ao seu relacionamento com Deus. A sua própria salvação. São esses que Deus vê como felizes de verdade. E terá uma alegria sem fim. Porque eles terão a experiência de poder sentar à mesa e o Senhor Jesus lhe servir. Pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical. quantas vezes nessa jornada da vida, da minha particular, eu estive esperando outra coisa, que não fosse Jesus. Mas a vida vai nos ensinando, ou seja, o próprio Deus, o Espírito Santo, que está presente naqueles que são deles, são guiados a toda a verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos guiaria a toda a verdade. Espírito de Deus. Muitos dizem ser cristãos. Ouvem Deus falar, não é por aí. Não faça essa escolha. Mude. E essa pessoa simplesmente ignora, não atenta aos sinais. Nós temos visto não somente os sinais negativos... Do nosso próprio comportamento Quando desviamos a nossa atenção do Senhor Jesus Como também temos visto os sinais da sua vinda Muitos apostataram da fé Por conta de amizades, prazeres, férias né? Muitos na época de férias estão misturados com os prazeres desse mundo e pouco a pouco vai se apartando de Deus. Sabe, o que eu tenho visto é que Deus tem me preservado porque eu nunca me acho no direito de ter férias. Nunca. Em toda a minha vida. Porque eu entendi que a nossa vida é uma guerra, é uma guerra, não somente do lado de fora, como principalmente dentro da gente. Um problema aqui, um problema ali, já é motivo para que nós atentamos para aqueles problemas e sirvamos aqueles problemas, ou seja, outros deuses. Você sabe, você que tem servido a outros deuses, ou seja, família, dinheiro, fama, a si mesmo, você tem se perdido. Você tem visto se desviando da fé. Mas, claro, a quem você realmente se importa, se você crê que Jesus vai voltar, se você crê que a sua vida, a sua alma é eterna e que você precisa ter cuidados com ela, então você terá cuidados você não precisará de ouvir de ninguém um incentivo para você cuidar da sua alma. Você tem visto o perigo que ela corre todos os dias. Sabe, Jesus falou, Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se, os servirá, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, eu estou pensando aqui, imagina, independentemente do tempo, da hora, essa pessoa está sempre vigiando, inclusive de noite, quando ela acorda, de manhã, quando ela vai dormir, Quais são os pensamentos predominantes que têm acontecido na sua mente? Porque esses pensamentos predominantes são aqueles pensamentos, aquelas coisas que você está dando importância neste momento. Né? Porque você sabe que o ser humano é suscetível a mudanças. E aquilo que você vem pensando, aquilo que você vem alimentando, aquilo que você tem procurado, é o que você realmente está fazendo na sua vida. É o que você está alimentando, é o que você está se importando, é o que você está focando nesse momento. Então, o Senhor Jesus disse que, independentemente da hora, se ele estiver vigiando, o achar assim, vigiando, bem-aventurados são os tais servos. Então, não são todos os Servos, felizes, não. Não, não. São esses que estão zelando pela sua alma. Sabei, porém, isto que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse que você seria roubado, você ia se prevenir, você ia cuidar, você vigiaria, não é verdade? Assim também será com a vinda do Senhor Jesus. Portanto, está vós também preparados, porque virá o Filho do homem a hora que não imaginais. Pense sobre isso e invista na sua vida eterna, porque essas coisas aqui no mundo vão passar.
4: I've
2: Você sabia que você é muito especial? Pois é, Deus está te vendo, Ele te observa, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Mas e você? O que você sabe sobre Deus? Talvez você só se lembra de Deus quando as coisas não estão bem, não é mesmo? Aí você corre para falar com ele, ou então corre para pedir para orarem por você. Já parou para pensar nessa sua atitude? É justo isso, você lembrar de Deus só nos momentos das dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus ele não só quer atender às suas necessidades, mas Ele quer se relacionar com você em todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você se relacione por uma intenção de tirar proveito. Ele quer que você o ame, porque ele ama você e quer cuidar de você. Talvez você não tenha feito essa oportunidade de se achegar a Deus. Aproveite esse momento. E busque a ele, busque a ele aí no seu cantinho e peça a ele, Deus, eu quero saber te amar, eu quero saber te conhecer, talvez do meu jeito egoísta eu tenha agido dessa forma, tenha vivido dessa forma, tenho colhido essas consequências, mas eu não quero mais viver assim, eu quero mudar de rumo, eu quero conhecer a Deus. Me mostra quem é o Senhor, faça a sua oração e Ele prontamente vai mostrar-se poderoso, vivo para com você.
4: diz que estás
5: sozinho Caminhando
4: neste caminho
5: Eu sempre
4: estarei por perto Contigo neste deserto Se sentes que és inútil E vives só Creia num Deus presente que te salvou. Você tem que pôr sua fé nesta luz, nesta luz. Levante a bandeira do amor E esse vento vai passar O nosso Deus nunca dorme E sempre está vendo tudo E num piscar de olhos Jesus toma frente em sua vida O amor nunca perde O amor sempre vem o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos Os seus pecados Deus esqueceu O nosso Deus nunca dorme E sempre está vendo tudo Em um piscar de olhos Jesus toma frente em sua vida O amor nunca perde o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca vence O amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus
6: Razão da minha vida, Minha existência, princípio, meio e fim. De todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensar no teu amor. É minha inspiração, és a luz da alvorada amanhã sem nuvens O esplendor depois da chuva Que floresce a terra O sol no horizonte A paz do entardecer O silêncio acalma a noite Que me faz adormecer Senhor Jesus, Senhor Jesus Meu Salvador Salvador, teu Espírito me mostrou o Teu imenso amor As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor Teu sangue me salvou, o um miserável pecador foram As forças não sabia o que dizer, ai quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto agradecer, Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida. é o teu dispor não encontro neste mundo razão para viver se preciso entrego tudo só não posso te perder a terra, o sol no horizonte, a paz do entardecer, o silêncio acalma a calma noite, que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou. As horas lá na cruz Sozinho em meio à dor Teu sangue me salvou um miserável pecador Por um instante eu pude ver Perdi as forças Não sabia o que dizer Ai, quem me der Encontrar Uma palavra capaz de expressar O que sinto e agradecer Senhor Jesus, meu Salvador Minha vida em teu altar Inteiramente ao teu dispor Não encontro neste mundo Razão para viver se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Eu não posso te perder.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
7: Me chamo Caíse Allen e a minha infância ela foi uma infância muito tranquila porque eu conheci a igreja já muito nova a minha avó levou a minha mãe e a minha mãe consecutivamente me levava também. Quando eu virei adolescente, quando eu cresci e comecei a entender mais que era o mundo, eu me afastei. E nesse brilho do mundo, eu comecei a conhecer pessoas, a estar influenciada por pessoas é, que me levavam para muitos lugares diferentes. Assim, eu fui para o mundo do rock, então eu gostava muito de cabelo colorido. Eu tinha piercings, eu comecei a usar drogas, a fumar maconha, cigarro. Eu fiquei 12 anos no vício da maconha e do cigarro. Eu, todo mundo falava que eu não ia dar certo pra nada. Que eu era ovelha negra, que nunca ia dar certo. Então isso ficava na minha cabeça e eu me, né, me cobrava muito. Então, eu não conseguia ir trabalhar por perda de relacionamentos que eu tive muitos, é, tanto com homens, com mulheres. Então, eu tentava suprir tudo aquilo em outras coisas, em muitas coisas. Né? Eu conheci artistas, eu ia em balada com artistas e nada disso me supria, nada disso me dava o que eu precisava. Aquela vida, ela não valia a pena. Mas eu tive uma briga muito feia com o meu pai e nessa briga nós nos agredimos foi muito triste muito ruim e aí nesse momento é, a minha mãe já tinha chegado em casa então ela já tinha separado a gente eu conversei com ela parei por alguns minutos e falei com ela eu falei, mãe, eu não quero ser essa pessoa eu não sou essa pessoa e aí foi quando ela falou então tá e aí ela falou, você precisa de Jesus Aí foi como se tivesse virado uma chave na minha cabeça E eu falei, então eu quero E aí foi quando eu me entreguei Aí eu fui de verdade Eu cheguei numa quinta-feira E aí veio uma palavra de perdão porque eu não me perdoava Por mais que eu tinha feito Todo aquilo e aquele momento Eu queria me entregar Eu não me perdoava Eu achava que eu não era digna né E aí Foi quando veio essa palavra de perdão E foi como se Deus tivesse tirado de mim Tudo aquilo Que eu tinha vivido até aquele momento E aí quando Deus veio Era como se Ele tivesse tirado Tudo de dentro de mim Tudo de ruim de dentro de mim e aí, foi quando eu me entreguei de fato. Eu não usei mais droga, eu não tive mais depressão. Eu dormi, eu não dormia. Eu tinha insônia, eu passava dias acordada. E eu passei a dormir, eu comecei a dormir. Eu dormi como eu nunca tinha dormido na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão pro meu pai. E, e eu me senti aliviada porque eu já tinha me perdoado. Então, faltava perdão para as outras pessoas, né? E aí, eu me senti aliviada, me senti mais leve. Então, eu comecei a obedecer, comecei a evangelizar, passei pelo processo de libertação e fui seguindo a minha vida com Deus em obediência a Deus. Quando eu vi que eu já estava bem comigo com as coisas ao meu redor... eu falei... não, eu preciso do Espírito Santo... porque Ele vai ser a minha força para eu me manter... se eu não tiver Espírito Santo... eu vou voltar para aquela vida... e eu não quero... era tudo o que eu não queria... e eu fui buscando... e fazendo propósitos... e aí veio o um propósito específico... da carta para Deus... e eu não tinha mais o que falar... eu já falava tudo né para Deus... Eu, eu expressava em orações eu já ganhava almas, mas eu precisava de mais, eu tinha alguma coisa para entregar que eu não entreguei ainda, que eu não sabia o que era, e quando eu comecei a escrever, eu fui mostrada o que era, eu tinha muito eu ainda, tinha muita coisa minha, não do passado, mas coisas minhas que eu precisava mudar, e eu escrevi naquela carta, eu fui a última pessoa, praticamente, a entregar a carta no dia do propósito. Porque eu relutei para entregar essa carta, para escrever essa carta. Mas eu escrevi. E eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu não quero mais voltar para aquela vida. Eu não quero mais ser daquela maneira como eu era. E sem o Senhor eu não vou conseguir. Então, o Senhor muda a minha vida. Muda a minha história para sempre, para eu não precisar... De muleta... Né? Para não precisar depender de nada... Só do Senhor... E eu entreguei aquela carta... E quando... Eu entreguei a carta... Teve o um momento da busca... E aí naquele momento... Ele veio sobre a minha vida... E foi o melhor momento da minha vida... Eu não sei explicar com palavras... Eu sobrevivi... Agora eu tinha uma vida era a vida que eu tava procurando tanto tempo e que Deus, Ele me cobriu dEle mesmo eu não tinha mais Ele do meu lado eu tinha Ele dentro de mim e foi o maior privilégio que eu já recebi na minha vida Ele pra mim é o meu tesouro é o meu tudo é o meu bem mais precioso Bom, hoje eu tenho vida, né? Hoje eu sou feliz, hoje eu sou alegre, eu não preciso de nada disso, eu não preciso daquela vida que eu tinha antes, eu não preciso nem de pessoas, nem de amigos, eu não preciso, porque eu tenho Deus dentro de mim, o maior privilégio eu já tenho. Então, hoje é Ele quem conduz a minha vida, é Ele que diz o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, a direção que eu devo tomar, então para mim ele é o maior privilégio eu não tenho outra coisa a não ser dizer que é a melhor vida porque a vontade dele é soberana em tudo então se eu me entreguei, se eu me coloquei à disposição dele é para fazer a vontade dele hoje eu ganho almas hoje eu ajudo pessoas nos grupos em, no qual eu faço parte eu ajudo os jovens eu oriento crianças e eu nunca me imaginei fazendo nada disso. Sem o Espírito Santo, eu não ia conseguir nunca fazer isso. Mas hoje eu consigo. O Espírito Santo ele não é algo que você vai ter por mérito. Porque ninguém merece. Não é algo de mérito. É conquista. Porque todos nós precisamos dEle. A necessidade do Espírito Santo ela é vital. Então o Espírito Santo ele é uma necessidade. Ele é uma, uma decisão de vida. Eu falo que Ele é um presente. É um presente maravilhoso. Deus ele deu um presente muito grande. Mas requer muito sacrifício tê-Lo também. É, se abster de muitas coisas. Mas que Ele é um bem muito precioso e necessário.
8: Jesus sabia que estávamos perdidos Ele veio como um viajante para pagar o preço
4: Infalível,
8: ele pagou com a sua morte na esperança de que nos juntemos a Ele no Reino dos Céus. Agora vemos o que realmente somos.
4: O tesouro
8: guiará o coração. E se o coração dele o moveu a morrer, para que pudéssemos viver? Então, o tesouro dele somos você e eu.
4: Há
8: um tesouro esperando no céu para todos os que seguem as verdades que ele ensinou. Ele nos convida a vir, então é isso que eu vou fazer. Para ter esse tesouro, vou valorizar a verdade. Verdadeiramente mostramos o que somos. O tesouro guiará os nossos corações. E se os nossos corações renunciarem a tudo para viver com Ele, então o nosso tesouro é o Filho de Deus. Como treasure como um tesouro colocado em um túmulo Revelado triunfante em uma visão gloriosa Eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder A de ganhar o tesouro dEle Ele é o meu tesouro para ser o tesouro I dele treasure, Eu valorizo a verdade Você ouviu a tradução Treasure the Truth De Kenneth Cope
4: Mais
8: que o ar Que eu respiro
4: maior que o sol que brilha ao amanhecer é bem maior o meu desejo de te conhecer Jesus
0: mais que o
4: ouro e toda a glória desse mundo maior que tu que os meus olhos possam ver é bem maior. O meu desejo de te conhecer, Jesus, dentro de mim. Esse desejo posso mais que um coração acelerado não tem explicação o quanto eu quero te conhecer humildemente peço a ti eu quero tanto nascer de novo Senhor, meu coração, que é velho por um novo. mais que o ar que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer. É bem maior O meu desejo De te conhecer Jesus Dentro de mim Esse desejo Pulsa mais Que um coração Acelerado Não tem explicação. The restless heart beats so impure. star.
6: A gente não esquece o que passou
4: E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar A ter vontade de viver, mas existe.
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
9: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês e abençoe com essa palavra que você vai ouvir agora porque é palavra que transforma a vida dos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus. Creem verdadeiramente. E quando a pessoa crê de fato, de verdade, com sinceridade, então, obrigatoriamente, essa pessoa tem o direito, o privilégio de até cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra, da sua promessa. Essa é a realidade. Veja só, quantas não têm sido as pessoas que perguntam, bispo, como posso ter certeza que eu recebi o Espírito Santo? Como eu posso ter certeza que Deus é comigo? Como posso ter certeza que eu sou filha de Deus, filho de Deus? Como como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu creio na palavra de Deus, mas ainda não tenho certeza. E se não tem certeza, pode ter certeza que ainda não foi. Ainda não foi batizado. Você quer ter certeza que foi batizada com o Espírito Santo? Você tem que ser batizada com o Espírito Santo. Porque o próprio batismo com o Espírito Santo já leva as pessoas a uma absoluta certeza de que agora ela é filha de Deus. Agora ela é filha de Deus. E por conta de ser filha de Deus naquele momento em que recebe o Espírito Santo, vem um gozo, uma alegria indescritível que somente quem participa sabe o que é que eu estou falando. Então... Amiga e amigo. Além do que, a Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito, quer dizer, com a nossa cabeça, não com a nossa alma, não no nosso coração, mas na nossa cabeça o próprio Espírito testifica, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí, quando a pessoa se torna filha de Deus, aí sim, ela foi realmente selada com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna filha de Deus. Se não for batizada com o Espírito Santo, ela não é filha de Deus. Ela pode até acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, mas se ela não foi batizada com o Espírito Santo, ela não sabe o que significa ser filha, filho de Deus. E é essa a razão porque muitas pessoas, infelizmente, vivem de altos e baixos dentro das igrejas, infelizmente. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos? Nicodemos era um bispo, digamos assim, da igreja. Ele era um homem ilustre, importante, tinha dinheiro, tinha condições. Ele era um homem que fora criado para ser o que ele era, servir a Deus. Só que, apesar de toda a sua capacidade, Nicodemos e a posição que ele ocupava, social, de importância, de autoridade religiosa, apesar disso, Jesus foi direto ao ponto. Quando ele falou, você sabe, quando pessoa, os crentes normalmente costumam chegar para outros crentes, para pastores, por exemplo, e falar assim: oh, pastor, poxa, Deus é, é muito bom, o senhor, poxa, está fazendo um belo trabalho aqui na igreja, puxa vida, começa a elogiar o pastor. Aí foi o que Nicodemos fez. Começou elogiando Jesus, dizendo: ali, Deus não é, não seria com o Senhor se não fizesse esses milagres, esses sinais que estão aí. Quer dizer, isso, esses sinais que o Senhor faz mostram que o Senhor é de Deus. E o que, que Jesus disse? Jesus não disse: Obrigado, Nicodemos. Eu agradeço a sua <risos> seu louvor. Não. Jesus foi direto ao ponto... Ele disse... Em verdade, em verdade, te digo... Se alguém não nascer... De novo... Não pode... Ver... O reino de Deus... E Nicodemos, Obviamente ficou embatucado... Porque como nascer de novo? Eu, sendo um homem velho, por exemplo... Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? <risos> Quando a pessoa não nasce do Espírito Santo ela não entende a linguagem da Bíblia, ela não entende a linguagem de Deus, ela não entende a mensagem de Deus. Então, quando ele perguntou, como que eu posso voltar ao ventre, um velho, um voltar ao ventre, Jesus disse, novamente, em verdade, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer da água, que é o batismo nas águas, é do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos era um crente de alta patente, digamos assim, mas não era de Deus. Então, isso é o que tem acontecido com a grande maioria dos crentes em todo o mundo, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, essa é a razão, porque muitos caem, começam bem, mas não conseguem manter-se na fé, Por quê? porque não nasceram do Espírito Santo, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, <risos> quando eu falo isso eu fico feliz, eu fico feliz porque eu dou graças a Deus por conta do que aconteceu comigo, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ninguém precisa dizer para ela, ó, oh, você é de Deus. Ah, você é uma pessoa realmente que Deus é contigo. Não, não precisa. Não interessa o que os outros dizem ou pensam. <risos> a minha fama é de ladrão, usurpador, enganador. Esses são os diplomas que o mundo me tem dado. <risos> Bandido! Eu lá pouco me incomodo Eu quero saber É o que Deus pensa de mim Isso sim é que me vale E sabe por quê? Que eu tenho certeza Que Deus é comigo Você sabe por quê, minha amiga e meu caro amigo? Porque eu tenho certeza Que eu sou com ele Da mesma forma como eu sou com ele ele é infinitamente, obviamente, maior, ou é para comigo. Então, a certeza que eu tenho, eu, eu pessoalmente tenho, de que sou com ele, é o que o Espírito Santo me dá. Essa é a fé, é a fé sobrenatural, que não tem nada a ver com liturgias, não tem nada a ver com títulos, bispo, pastor, arcebispo, seja lá o que for. Nada disso. Nada disso. Fundador da Igreja Universal. Nada disso. O que tem a ver é a fé sobrenatural que é a comunhão, que é o canal de ligação, de comunhão entre você e Deus. Entre eu e Deus. Eu tenho certeza que sou dele. Então, isso garante que ele é comigo. Agora, é claro, quando a pessoa fica em dúvida, porque não é. E se não é com ele, ele não é com ela também. Entendeu, minha amiga? Então, quando a pessoa nasce da água, porque teoricamente, teoricamente quando a pessoa é batizada nas águas, obrigatoriamente ali, nas águas, fica sepultada aquela natureza dela, a natureza humana, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza fraca, a natureza carnal. Tudo fica ali, sepultado nas águas. Quando ela sobe das águas, então, ela é uma criatura nova, ela está purificada, ela está limpa, lavada no sangue do Senhor Jesus. O batismo nas águas é para sepultar a velha natureza. A lavagem dos pecados vem por conta de um arrependimento sincero, arrependimento dos pecados da vida velha... a pessoa se arrependeu... dos seus pecados... então ela quer imediatamente... ser batizada nas águas... quando ela é batizada nas águas... está tudo dentro da sinceridade... da pureza... então ela está limpa... lavada... e então o Espírito Santo... desce sobre ela... e faz dela uma nova criatura... uma filha de Deus... que foi isso que aconteceu com o nascimento de Jesus, não é? O nascimento de Jesus, como é que aconteceu? Você se lembra? Diz a Bíblia Sagrada que o anjo apareceu para Maria, o anjo apareceu para Maria, e, e disse, olha, o Senhor é contigo, você vai ter um filho, você vai conceber um filho, o seu nome será Jesus, aí a primeira pessoa que teve a revelação do nome de Deus foi Maria. Você vai ter um filho, seu nome será chamado Jesus. E aí o que aconteceu? Depois, o Espírito Santo veio e envolveu a Virgem Maria, mas ela era virgem, pura, que... Tipifica as pessoas que são arrependidas. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, batizada nas águas, enterrou a sua velha natureza. Então, ela está virgem. Ela está virgem, e aí o Espírito Santo vem sobre ela. E assim como o Espírito Santo veio sobre Maria e fez nascer, gerar o filho dele, Jesus também acontece quando a pessoa está arrependida, está lavada, foi sepultada nas águas pelo batismo, foi lavada no sangue de Jesus por conta do arrependimento que ela ofereceu, que ela se arrependeu com sinceridade, então ela está virgem, pronta. E aí o Espírito Santo vem, desce sobre ela e faz gerar uma nova criatura. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido com as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele segue uma regra. Ela tem que considerar que ela tem que deixar o pecado. Ela tem que deixar os seus erros, os seus pecados, a sua vida errada. Ela tem que determinar. Então, isso é arrependimento. E depois disso, ela é sepultada. Quer dizer, aquele corpo do pecado é sepultado e quando ela se levanta das águas, quando é levantada das águas, então ela está lavada, purificada, lavada dos seus pecados e sepultada, obviamente o Espírito Santo vem sobre ela, o que foi que aconteceu com Jesus, no batismo de Jesus, Jesus não precisou se arrepender porque ele não tinha pecados, mas ele, para cumprir toda a lei, ele foi batizado nas águas. E, em seguida, recebeu o Espírito Santo. E é isso que, teoricamente, tem que acontecer na vida de cada um de nós. É claro que alguns são batizados com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Por quê? Porque já foram, já foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Já foram purificadas pela fé que Deus sabe que aquela pessoa vai cumprir a palavra, então ele vem sobre ela. E depois ela é batizada nas águas, sepulta a velha natureza. Mas essa é outra história. Eu quero que você saiba o seguinte, o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, não é uma doutrina assim, ah, eu quero também fazer parte da Igreja Universal. Não, é uma obrigação. Se você não nascer do Espírito Santo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não nascer da água, que é o batismo nas águas, e não nascer do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus, porque você não é filha ou filho. Entendeu? Aí vem aquela outra perguntinha: o bispo, mas na última hora o ladrão não foi batizado nas águas, nem batizado com o Espírito Santo, mas na última hora ele aceitou Jesus e foi recebido, no último momento. <risos> Isso acontece também com a. As pessoas que, no último momento, antes da morte, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, de verdade, sinceramente. Então, elas são salvas. Então, amiga e amigo, o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, vale a pena qualquer esforço. Porque o Espírito Santo é o Espírito da fé inteligente, é o Espírito do Todo-Poderoso... É o Espírito da vida eterna. Se você não tem o Espírito do Todo-Poderoso, você não é dele. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei no Grande esforço, contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor teu olhar. Fez estremecer, fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus pude esquecer Mais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Estarás.
0: Estamos apresentando Tarde Musical. Musical e um alerta para a salvação
5: alma neste mundo desprezada, no mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco,
0: esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será.
5: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão e esta é a grande questão para onde elas estão indo nessa disputa pela alma vence aquele a quem você serviu em vida se a deus os anjos a buscarão para o gozo eterno se ao diabo os demônios, para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação. O
4: dia vai chegar Estou me preparando Porque antes vi No livro que lhe empresto E você não aceita A verdade eu Existe tanta gente Por aí as tontas Sem se definir Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir Homem de Deus Acorda é tempo ainda Desde que teu tempo Finda faz uma oração Rei, hey, Homem de Deus Deixe a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Quem você não conhece É que vai conferir Se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante você não quer ler hey, hey, oh. Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Rei, hey, hey, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou? Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana a dor e implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livre e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao de apazão. Virá anunciando, sem segundo aviso, a hora da razão. Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê, que a vida é só aqui. Ei, hey, homem de Deus, agora é tempo ainda, desde que deu tempo vinda, faz uma oração. Deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Rei, hey, homem de Deus, acorda a tempo ainda, desde que teu tempo vinda, faz um oração. Rei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão.
2: E o programa fica por aqui. Deus abençoe a todos e amanhã estamos de volta com mais um programa. Até amanhã. Tchau, tchau.